0: おはようございます。8月29日、日曜版ニュースピックスニュースレター、野村貴文です。この番組では、平日毎朝に、ソーシャル経済メディアニュースピックスで配信されている。デイリーブリーフィングと連動して、一日一つだけ、今日知っておきたいニュースを解説しています。常日頃からお聞きい,いただきまして、誠にありがとうございます。さて、今日は日曜版といたしまして、今週一週間に配信されたニュースにつきまして。ニュースピックスでおなじみのゲストの方と、深掘りトークを繰り広げていきます。ぜひ、休日のお供に、リラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいです。それでは早速ゲストを呼びしたいと思います経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんですよろしくお願いいたします
1: はい塩野です本日もどうぞよろしくお願いいたします
0: どうぞよろしくお願いします塩野さんあの一週間ぶりのご登場となりましたけど最近ここ一週間いかがでしたか一瞬秋が来たこと
1: を思ったらまた暑くなりましたよね<笑>
0: そうなんですよね
1: 、えー、なかなかの暑さでいらっしゃるなと、はいき
0: 今日収録している時点ではです、ね、なんかこう危険なほどの猛暑日らしくてです、ね、はい、なんかちょっと本当にあの外に出る方は警戒していただければなと思うんですけど、
1: 本当ですよね、はい、やっぱ
0: りもう、まあ、こういうのばっかり経験すると、気候変動とか考えちゃいますよね。確か<笑>確かに、じゃあ早速ですが、今週1週間のニュースを振り返っていきたいと思います。はい、まずは、えっと、月曜日のニュースなんですが、デルタ株によって子どもの新規感染者が急増、一部地域では夏休みの延長をもというニュースを取り上げました、でまあ、世界各国でですねあのこれまでは感染あまりされづらいとされてきたですね、まあ、20歳未満の子ども。がですね、新規感染者数が増えていまして、で日本もそれの例外ではなくて、まあ、特に東京とか神奈川とか、まあ、一部地域では夏休みが延長されたといったニュースが出てきているんですけど、これについては篠野さん、どういうふうにご覧になりましたか
1: そうですねやっぱり本当に、あのこちらのです、ね、ニュースでもいろいろおっしゃってたように、まあ、現場の混乱という、例えばじゃあ、あの子どもがいらっしゃるところで親御さんの負担が、まあ、実際には、はいあの仕事がある中でですね負担が増えるとかありますし現場の混乱という意味では、まあ、ものすごくあのコロナに気をつけてる親もいればあのいや、コロナなんてない,ないんですというような親<笑>もいらっしゃるやに聞いている、はい、ということがありますんで、はい、やっぱりちょっとな,なんらかちょっと強めの指針を出してまさにあの、うん、保育園とか幼稚園とか、まあ、そういったところでですねあのまあ、ある種のこう政府であったりとか自治体に言われてるんでしょうがないんですって言えるようにしてあげないとやっぱり親対応がかなり実際にあのそこで働いてる方々の負担になってるんだろうなと逆にちょっとおかみからのメッセージでしょうがないんですって言わせてあげ
0: た方が負担が減るんじゃないかなという印象が。ありますね、確かに、結構そこ、私も同じこと思いまして、あれですよね、その家庭で頑張って、な,なんとかしてくださいっていうメッセージですもんね、現状はそうですね、えーはいお、お願いしますメッセージですか、ね、お願いしますメッセージですよね、はい、そうするとやっぱり、結構しんどい思いをされる家庭は増えるんじゃないかなと思いますよね
1: あとやっぱり、今回の,あのリ,リ,モリモートで、またあのオ,ンラインオンライン授業みたいな話がいろいろ出てきてると思うんですけど、はい出てますね。ねこれ私あの海外でのオンライン教育なんかオンライン授業なんかを見てと思うんですけども、はい、あのやっぱり日本はかなり完璧を求めてて、まあ、公平ですねということでー 100% あのみんな生徒さんにあの同じ環境で同じようにっていうのを求めるがゆえにありもので集めてできるところからやっていこうっていう発想がやっぱり全然ない。えーえーそしたら、じゃあ,あ,のあの、タブレット持ってない子供あのスマホ持ってない子はどうするんだっていう、うんうん、当然出てくるお話で、はい、でそしたら、まあ、そこはしょうがないんで、あのじゃあささ、3人ぐらい集めてあの、ここでやりましょうとかですね。うんうん、かなりもうあの与えられたもので、とにかくできる限り頑張りましょうと100、100% 目指さなくていきましょうっていうのが、なかなかできないというのね
0: 確かにそうですね、教育の平等主義じゃないんですけど、一番あの低いところに合わせますよね、日本の場合って。そ
1: うですねもちろん素晴らしいことなんですけども、はい、100-0 っていうのはちょっときついなと思ってまして、うんで,できるところからやっていこう、で,でもちろんそこで取り残されてしまうあの子どもであったり、教育、はい。がまあ受けられないいっていうのはもちろん大問題なんですけどもいやか100かってちょっとそれだとなかなか進まないよねというの
0: がやっぱりその IT であったり教育関連ありますよね。うんそうですね、はい、あの特にこう IT ではそのまあベータ版文化とかですねそのリリースしてからどんどんどんどん直していけばいいんじゃないかっていうような、まあ、そっちの方が IT のカルチャーだと思うんですけど、はい、あの結構日本の場合って最初からやっぱりこう完璧なものを。こう出してでそうじゃなかったらもう使わないっていうような、なんかそういう意思決定になりがちだなと思いますすねね
1: そうです、ね、ま,または、もう本当、100点満点目指すんだったら、はいあのお、お子さんのいる家庭にみんな高速回線導入みたいな話でいいと思いますよ。はいははいはい、はい、いや、本当、お金か
0: けんならそこでしょと。うん,うんうん、はい、費用を使っても、そうですね、回線があれば、わ割とそこからいろんなものが取り出せますもんね
1: 。早早いい回線とは早いまあ PC なり、はい何なりっていうのをもうじゃあ 100% 配ると、うん、えでもそこでも,うものすごいお金かけてあの一流のレクチャーする人を雇うみたいなはいはいはい。100点満点っていうのは、まあ、皆さんだ、誰にとっても結構ね、かわいそうだなって、そうですね
0: し,しんどいですよね、中途半端な予算で100点満点ってことは、はい、要はあの、現場に頑張れって話ですもんね、それ
1: のパターンは常にあって、でえー、あのそれでなんとか現場しのぐのが、一般的に日本得意なん
0: で、それで
1: なんとか頑張ったんですっていうと、えーあの、上の人
0: が、ほら、行っただろうっていうですね。やれたたたじじゃゃななないいいいかかみたいなそういうことと、ね、大丈夫だと、はいいやー、ひどい話ですね、それもまた<笑>、はい。<笑>ということで、はいまあ、とにかくそ,そうですね、もしよさんがおっしゃった通りあ,の、まあこり、結構、明確な指針と、でまあ、そ,のそれによって、やっぱこう働く親御さんへの配慮っていうのも必要かなと思いますね。じゃあ次行きたいいと思います、えっと、火曜日はアメリカでファイザー製ワクチンが正式承認されたというニュースですね、でこれまではあの緊急使用許可というあの枠組みだったんですけど、まあ、これによって正式承認ということで、これについてはどうご覧になりましたか
1: まさにあのせここによってまあ接種の義務化が加速するのかみたいな話も出てると思うんですけども、あのやっぱりアメリカでもあのワクチンをあのまあ身体上の理由というより、心情的に。あれを打ちたくないという方が一定数いて、まあ、一定以上の接種率は進まないっていう問題、はい、課題になっていると思うんですけどもあのここのところをどう手当てするかであの結構あれですよ、ね、ウォール・ストリートの会社であったりとか、まあ、そういったところがオフィスにあの入るためにはもう義,務義務であるとか
2: ういう指針
1: を打ち出しているので,で、ね、割とそこの民間側から結構強めのそういう話が。出てきてきここはやっぱり加速すると思い
0: ますね。そうですよね、民間企業も、あとはその公的団体、まあ、特にこう米軍なんかは、あのもうすでに義務化されてますけど、そう,ですね、そういった流れが今後は、はい、あの加速していきそうですよね
1: まあそこでちょっとあつれきとかね、またワクチン格差みたいなお話が出てきて、うん、ただ、えー、ただまあやっぱりデルタ株のせいで、か,かなりあのまたリスクは高まったというのが、はい、あの認識だと思いますん
0: で。うでは水曜日なんですが、水曜日はですね東京パラリンピックの開会式が行われました。でまあ、これは SNS なんかを見ていると、あのオリンピック、まあ、あの結構批判が殺到したオリンピックよりも、まあ、こう統一感があるとか品があるといったこう好評な声が寄せられたというようなことが話題になりましたけど、はい、どのようにご覧になりましたか
1: 。オオリリンンピピッックク開開会会式式ととの比較でうがかなり、ね、か各部署に忘年会の出し物をお願いした感じだったんで、<笑>そうですね、はいはい、それに比べるとあの、好き嫌いは当然あると、好き嫌いが当然ある中、はいあの、メッセージは明確だったということで、うんまあ、統一感っていう感想になったのかなと。
0: 布袋さんも、ね、ギター弾きまくってましたけどねそうですね、デコトラであと、キルビルの BGM で登場するとは、全然思わなかったですね。デコトラが
1: こう、ね、あの海外の人たち、デコトラってなんだろうっていう、ねはい、思ったのかなっていう、ちょっとですねそこでまた少し、えー、とあの論点とかになっていたのが。はいの LGBTQ の方々もいますよというようなご紹介があったときに、はい、あのいわゆるまあハンディキャップを持っている方々と LGBTQ の方々をまあ同列視するのはどう,どうだという意見が散見されたり、うん、これはあの海外からもちょっとあったと思うんですけれど、はい。はい、であったりとかあとはあ片翼の、まあ、翼が1つの。はい、片方の飛行機というものをあ,のある種、障害のある方の、まあ、あ比喩というかそういった形で使うのはいかがなものかとかそういう論点があの出,てきた出てきてでそれももちろん,あ,のなんですか、ね、ある意味、そういう論点があることは大事でまた考え,、はい、考えるべきと
0: いうのかなと思いましたね
2: 。うんうんうん確かに
0: そうですね、あのーまあ、多様性っていうのはこう1つの,あのテーマというか、まあ、パラリンピックの,あの一番根底にあるところだとは思うんですけどただ、LGBTQ っていうのがそのハンディキャップなのか。っていうところは、そうとも言えない部分があります、ね。いや、全くもってすごい大きい問いだと思いますね。はい。はい、全然そういうには言えないので。はい、そうですよね。だから、そうやって考えると、あの、まあ、こう多様性っていうものの中にも。こう一緒に論じていいものと、はい、あの、これは別個のものとして論じなきゃいけないものっていうのがあって。やっぱ、そこのなんでしょうかね、こう厳密さというか。はい、あの、やっぱりこう曖昧にしないっていうところが大切になってくるのかなっていうのも、なんか今の話聞いて思いましたね。あそうで
1: すね、ただちょっと曖昧にしないとか定義を作ろうというよりは、はい、一つの、まあ、ある種の望みとし希望としては、やっぱりあの小学生とか子どもたちがそ,そういうことをちゃんと話し合ったりする機会の必要性ですかね、せっかくちょっとそういうのが見え,見える見せてもらったみたいなところが今、パラリンピック日本で開催してあると思うんで、うんはい、結構、やっぱり小さい頃からそういうことを話してないとうん、うん、話し合ってないとあ結構、全然考え違うねって大人でありますよね。すね、それがやっぱりで出てきちゃったのが、いろいろオリンピック開会式のぐだぐだだったと思いますんで
2: 、
1: やっぱり
0: 小さい頃から話し合うべきですよね
2: 、多
0: 様、うんえー、ってなんだっけとかまあこう、デリケートなものだから、ちょっと触れないどこではなくて、ちゃんとそのこれをやっぱ正面から取り扱うというか、論じる必要がやっぱ大人としてはあるっていうことなんですかね、そうですねやっぱり対話し続けることだと思います。わかりましたでは、えっと、木曜日です。木曜日はですね。アフガン難民の各国の受け入れに関するニュースをお伝えしまして、基本的にそのイギリスが新規で5000人受け入れるといったように受け入れが加速をしているんですけど、どあ一方で例えばそのトルコはですねあのイランの国境にその壁を作ったりとか、結構各国で対応が割れているといったニュースですね、結構この難民の受け入れというのもあの歴史的な経緯があるので、なかなかあの論じるのが難しいニュースだと思うんですけどまずちょっとどのあたりから考えていけばいいんでしょうか
1: あの。今回ののアフガニスタン問題でやっぱりその、はい破綻国家その国家自体が、うん、あの国家って、まあ、政府があって例えば徴税してあの税金取ってそこで公共のサービスを提供するみたいな、まあ、行政が動いてたりとかあると思うんですけども、はい、あのそういった国家機能を失ってしまってじゃあ誰がそのあの行政であったりあの運営するんだっていうことができなくなっちゃったようなところ破綻国家が生まれると、はい、やっぱりその周辺の国に対してあの、まあ、安全保障上の問題も当然ありやっぱりあの難民が生まれるとかいうことっていうのは、うん、まあいつも起きてきていると、はい、なのでそれがゆえにあの破綻国家を生んではいけないんですよね、あのこれも海外の話で自国の話じゃないからなんでそこまで力を使うんだっていうところでいや破綻国家を生むとこれが難民問題とかにもあの直接つながっていくんだっていううそういう。あの感覚っていうのはやっり必要で,、はい、で,でまさにそれが今あの起きているなということと思います。うん、で、はい、難,民難民ってあの日,本のあの日本ではなかなかですねあの感覚的に近く感じられないかと思うんですけども実際問題、ねはい、あの基本的にあの紛争等であの自分の意思ではなくやむなく。仕方なく国外に脱出する人たちなんですよねうんそれが難民の定義ということです、ねでまあ、それは難民の、はい、一般的な考え方で,、はいうん、で今回そこですぐにです、ね、あの各先進国があの難民受け入れを表明して。はい行ったと思うんですけども、やっぱりそこでですねあれこれに日本ってそういうのどう考えるんだっけっていう話は出てきたなと
2: 思いますね。すね
1: はい。例えばあのイギリスなんかはあの2万人アフガン難民を受け入れて発表してまして、はいはい。はい、でまあ例えば1年目に入ってきたら。あのアフリがアフガニスタン人をまあ5000人定住させるんだということを、はい、まああのかなりかなり早めにですね公表していると、うん、まあそんなこと
0: があります。そうするとあの今日本はっていうふうにおっしゃったんですけど、イギリスがまあこうまず初年度は2万あの5000人でまああの長期的にはこう2万人っていう中で、はい、そんな日本ってあれですよね受け入れてないですよね
1: 。あのこれは本当にもう数数字がすべてを表していて日本ですと。はい例えばあの2020年において、出入国在留管理庁のあの発表ですと、はい、日本がいわゆる難民認定をしたのはたった47人なんですね。47人ですか。47人ですね。で、あの無に近いですね。ほぼ。無に近いですね。あの故に、はい、まあ諸外国からはあの日本あのその難民申請のまあ棄却棄却率というか認める率、はい。あの認めないのが 99% というの、まあ、よく言われることで
2: ,、
1: えー、でじゃあ、あの翻ってあの他のとこはどうかっていうと、まあ、もちろん欧州をあの、まあ、破綻国家的なるものは中東アフリカが多いんでそこから欧州先進国を目指すっていうパターンは多いと思うんですけども、はいうん、例えばドイツなんか6万人以上
0: 受け入れてるんですねはい、はいは、まあ、<れ>地続きっていうところもありますもんねそういった国々と地続
1: きもあるんですけれども、はい、ここでですねあのちょっと思い起こしていただきたいんですが、はい、あの2015年にあのヨーロッパで欧州難民危機っていうのが起きた際に。はい主にシリアからの難民ですすねあのそうでシリアからあのボ,ボートですね、本当に、はい、あの小さいボートとかであの海を渡ってきて、でそこでですねあのトルコの海岸に3歳の男の子が亡くなって打ち上げられてた映像が、はい、あの世界中に配信されたと思うそうそですね、はい、ありましたね、えー、まさにあれが、ですねあの、はい、やっぱり世論を変えたというか、欧州で。あのもうこれは難民をまあ人道的見地人道的に支援すべきということでですね、はい、あの難民を受け入れるべきという話が出てきましたとあのでただ、一方であのここはもう本当にヨーロッパでよく言われることですけどもあの難民がやっぱり来てでそこの,あの国に定住した際にはいまあ、なかなかそこのコミュニティに受け入れなかったから、まあ、社,社会に入っていくことができなくて犯罪を犯す可能性が高まるとか、はい、あとあの社会から孤立してこれすごく根深いあの問題としてじゃあその難民の方々の2世3世っていうのが、はい、あの社会から受け入れなかったがゆえに今度またそこの自,自国から生まれたあのテロリストになっていくみたいなことがあ,のあるだろうというのが、はい、やっぱり外,外国人を嫌う、排斥したい人からはの主張としては言われていて、うんでここをまあど,どうやって、まあ、あの国としてマネジメントしてい
0: くかっていうのは、まあ、欧州のまあ共通の課題なんですよね。はい、はい現状ではあの、そういった、まあ、結構、満単位でその難民を受け入れた国々っていうのは、はい、まあそういったその、まあ、結構、右派的な勢力から反論というか、あの批判の声が出て,出ている中で、どういうふうにマネジメントしようとしてるんですか。はいはい
1: やっぱりもう教,教育というところだと思いますしす、はいえー、ただあの、今回の,あのアフガニスタンの例なんかですと実際にまあじゃあどういうオペレーションなんだというところがあの今、米軍機がですね、まあ、民間機なんかも要請していると思うんですけど米軍機がもう本当にあの45分に1回とかしかないすごい頻度で着陸しては人々をあの。難民になった方たちをあの連れて行ってると思うんですけども、うんうん、あれってあの、もちろん乗るときにスクリーニングで、おそらくはその後米軍基地のどこかにあの到着して、そこでまたスクリーニングして、はい、でどうやってこうビザ申請まで持っていくかっていうオペレーションが行われてるはずなんですけども。はいまあものすごい手間とコストですよね
0: 。まあそうですね数が数ですからね
1: 数、えー、数が数ですし、これ、当然にですねな中にタリバンが混ざってたらどうするんだってなるんですよね、ねそうです、ね、確かに、えー、あのタリバンが混ざってて、いやじゃあ、武器を隠し持ってたなんてなったら、はい、これもものすごい問題になりますんで、はい、そこでですねスクリーニングをあのしっかりしているんですっていうのをまあ言わないといけないし、やらないといけないとか。うんでそこにも当然ノウハウがあったりとか、はい、考えるとなかなかこうそれを急にですね、まあ、例えば日本があのやれるのかもちろんすぐにできることではないですし。うんえー、なののでこのそこの保護する難民になった方々をまずは保護することで保護して自国で受け入れてと気の遠くなるようなオペレーションなんですよね
0: そうするとやっぱりこう日本がその難民申請が通った人が47人もう本当に4に近いっていうのは、えー、結構そのオペレーション面というかそういうふうにあのちゃんとスクリーニングをしてあのこう適切なところにあの処遇をしていくっていうところが、そもそもできるキャパがなないいっていうことなんですか
1: 今現在は当然に、あの当然というか当然じゃないですね、今現在は、まあ、な,ないですと、はいえーそ、それよりやっぱり手前にあの、人道的支援として難民を受け入れる国になっていくであったりとか、うん、その後あの、教育を、教育とかあの仕事の訓練なんかをして。定住して、はい、まあ,ある意味日本人になってもらうみたいなものが、ものすごくこう議論されてる形跡はないですよね。はいそうですね、えーまあ、またその議論というのは、本当、国民レベルでって意味ですけれども、そこのところであの、まあアメリカの、アメリカの例えば企業家なんかですと、インテルの創業者みたいにぼ亡命してきて。そこであのななあの名をなしてみたいな人って多くヒーロー、ヒーロインとしていると思うんですけども、はい、あのそういうのも含めて日本ってそういうことってなかなかななないでですすよね
2: ね
1: そうですね、えー、なのであのそこはやっぱり本当に議論すべきで日本はあの難民を受け入れないという判断をしていますというのも。あの別にそれはもう国,の方国の方針とかあ,のある種の国民的コンセンスとして議論の末にそうなっていればいいんですけども、はい、あのこういうことが起きるとちょっと考えた方がいいねとなりますし、うん、あの例えばじゃあアジアパシフィック地域においてオーストラリアなんかもやっぱりちゃんとあの少ないですけどもアフガニスタン人の受け入れの枠をあの用意しましたと数千人規模なんですけども言っていると。うんで今回あの、一方で今回日本もあの日本大使館のアフ,ガニスカアフガニスタン人スタッフの方々の在留資格っていうのを認めるというような方向に今、動いているらしくて。それがやっぱりあの人道的配慮であると、うん、でここって少しあの大きなあの今までと違う動きだと思いますし、うん、あのもっと言うと結局あの米、米軍なんかがあの自分たちの協力者だったあのアフガニスタン人をちゃんと保護しようと思うところなんかはあ,のある意味ここで保護しないともう海外で何もできなくなっちゃうんですよね。うん、でで今回のの米米軍軍っっっててやっぱりそのアフガンでの米軍ってあの現,現地の人たちを、まあ、戦闘で勝っていっても統治を間違えていったっていう部分があってこ,これだけはは早い破綻になってしまったと思うんですけども、うん、やっぱりげ現地人の中に分け入って、まあ、インテリジェンスはい。を、まあ、活用できてたかっていう問いで、で、その時にやっぱり協力者が、現地協力者がたくさん必要なんですけども、あの、最後、現地協力者っていうものを、まあ、そこで見捨ててったら、はいはい、まあ、どこでも活動できにくなりますよね。そう
0: ですね。それはまあ、見てますよね。はい、他の国々の現地協力者も。
1: そうですね、えー、もうだからど、ど何にもできなくなりますよね、だから、ポーズというか
0: 、うもう含めて、まあ、ですよねまあでも、オーストラリアの事例なんかを見ると、そのまあ、アメリカは国土が広いからとか、あのヨーロッパは地続きだからで、日本は遠いからみたいなのは、あんまりこう理由にならなくて、全然アジア・パシフィックであっても、まあ、こう責務として果たさなきゃいけないことは、やんなきゃいけないってことですよね
1: そうですね、だからそこで思考停止する必要はやっぱりないなということで。うんはいあのー、そこで、UNHCR の,のトップに、昔、緒方貞子さんが
0: いらしたりとか
1: 、そういったことはありましたので、もう全然日本って、うん、関係ないんだよということではないっていうことですね。うんうん
0: ちょうど金曜日もです、ね、あのアフガニスタンに関連するニュースなので、そのあたりにお話を移したいと思うんですけど、どの金曜日はです、ねまあ、こう非常にこう痛ましいといいますか、あのアフガニスタンの,そのカブール国際空港付近で爆発がありまして、はい、ア,メアメリカ兵13人が亡くなったと、でえー、現地の方も含めると60人以上が死亡したというニュースでして、でこれが i s 系イスラム国系組織の攻撃ななのではいいいかととううふうに見られているとでバイデン大統領もその報復の意向を示したというニュースなんですけどこれはどのようにご覧になりましたか
1: いやまさにです、ね、あのここもあの破綻国家を作ってはいけない理由にも続くんですけれども、はい、あの結局、破綻国家がう生まれるとそこにさまざまな過激派が入ってくる可能性が
2: もち
1: ろんそこのもう過激派同士の派閥であったりとかあの宗教的なちあの,歯の違いであったりとかそういったさまざまなあの思惑を持ったプレイヤーを破綻国家って呼び寄せちゃうんですよねう、はい、でそうするとそこでやっぱり統治がで,できないとで実際、米軍なんかはもうあのここでの,あの撤退に入ってる中統治を捨ててますしもともと数か月であのあの崩壊するんじゃないかと言われた政権が、まあうん、実際には数日だったわけで、はい、でそういう意味では、やっぱりあの統治で、統治ができなかったと、でこれなんかあの、ビジネス的に言うと、まあ、PMI ですよね、ポストマージャーインテグレーション
0: 、買収した後の,
1: の買収した後の統合、統治、はい、統合みたいな話で、ええうん、で古くはやっぱり、ね、日本なんかも GHQ が来てあの、統治して、はいまあ、そこは。日本が米国による日本の統治っていうのが、まあ、ある種、もうすでに特殊事例ですよね。うーんそうま、ねえー、くいった
0: 事例ってこれぐらいなんじゃないかみたいな、はい、まあドイツとかありますけど、はい、確かに,な確かにあの日本はアメリカからすると、PMI の, P のこう大,大成功例だったってことですよね、そ,そうですね、今となってはそう思いですよね、でえー、同じように、の他の例えば中東諸国でも、まあ、イラクなんかもそうだと思いますけど、はい、あのできるかと思いきや、全くそんなことはなかったっていうのが、現在、その現実がいろんなところで浮き彫りになってますよね。
1: そうですね、でまた、その統治っていう意味では、ちょっとあの大国間関係を見なくてはいけなくて、はい、あの今、だからアメリカがまあ民主化するというあの統治をしていくことが失敗したじゃないかと、はい、あの中国、ロシアなんかは批判していますと、うん、ただ、実際も問題は中国、ロシアなんかも、非常にあの何ですかね、こ怖がってると思います、ね、怖がってる。でやっぱ破綻国家が生まれてそこの過激派なんかが、はい、流入してくるという可能性であったりとか、まあ、まさにあのロシア自体は、まあ、プーチンも発言していましたけども、まあ、アフガンでまあ非常に苦い経験を。しているので、はい、あのまたはあのチェチェンなんかでもです、ね、やっぱりこう統治しきれないので、まあ、自分の国内に統治しきれない存在を残すみたいな経験をしているのではい、はい、やっぱりそういうあの破綻国家からあの地続きで過激派流入みたいなのは本当、うん、シナリオとしては最悪でそういった意味では。うんあの実はロシア、
0: 中国っていうのはすごくそこを怖がっ
1: て警戒している状況と思い
0: ます、ね、うん、確かに、まあ、あのロシアに関してはそのアフガニスタンとは直接国境を面してはいないんですけど地政学的には結構近くて、はい、で中国はもう国境を面してるんで、はいるので特にその両国とも国内に政府から,からの目線で言えばあの過激派組織を抱えてる、はい、抱えてますもんね。
1: そうですねなので、そうすると何が起こるかって今回もまさにそうだったんですけどもアメリカにおける統治もそうだったんですけども、はい、あのいろいろこう過激派がいますといる中で、はい、あの一番話が分かりそうな人に肩入れするんですよね。中国がタリバンとコミュニケーションするみたいな話とかもいろいろいるけど。あの過激派の中で、まあ、話が分かって他の過激派をま,まとめられるというか、牽制できる存在はどこかみたいなことをやろうとすると、ただそこの、結、あ、局、のー、ただそこはまあ、比較級でいいだけであって、はい、じゃあ完全にあの同じような心情で。いけるかといったら、まあ、いけるわけもなく。例えば、うん、あの、今回のアフガンに関しましても、今の今後女性の権利が守れるかどうかってもなると思うんですが。そうですね。はい。そこも、あの、守ります、守りますって、タリバン言うと思うんですね。うん。でも、すべての前提がイスラム法のもとにおいてですね
0: 。はい,はい。はい。
1: ただ、そのイスラム法のもとにというのと、西側諸国の考える法とは全くもって違うので。うん、というか、方法,法でもないですしね。そうですね。はい。まあ、あの、西側が考える。うん。えー、なので、そこら辺が全く文脈が合ってない中あの、うん、一番話が分かる人に肩入れして、まあ、武器なんか提供すると、はい、まあそこがコントロールできなかった時にひどいこときに映像なんか見てももうすでにタリバンの。兵士たちが西側の武器を持ってますよね、は
0: い、そうするとやっぱりその短期的にはあの過激派、あの破綻国家において過激派が伸長しないために、まだ話が分かる過激派勢力とでも言うんですかね、と対話をしていくことになると思うんですけど、まあ、それは結局、話が分かる、相対的に話が分かる過激派勢力を逆に伸長させてしまうことになるので、まあ、気付いたら、そこがなんでしょうかね、コントロールが効かなくなっているというようなことが、今後予想されるということですかね。
1: 難しいですよねきっと大国間においても今まであ,のあれですよち中国、ロシアとかそういった国々にあの米国のことを嫌いな人たちは情報をもたらしてたと思うんですけどもそこも変わりますしだからどっちかというと批判してるけどちゃんと米国はとどめてないから大変
0: なものになったじゃないかって感じですよね。う,んそうですね最後にそのアフガニスタンに関しては。まあ今回、かなり大きな体制の変更っていうのが起きたわけなんですけど、はい、今後、どういった国際関係にこう影響を与えていくというふうに思われますか
1: うんだから、これをだ誰が管理するかっていう問題で、結局、誰も管理しないとなると、一番大きいのは、やっぱり先ほどお伝えした、あの種々の過激派がここに集まってきて、全くもってあの誰も手に負えなくなる。はい、まあ逆に、ここってある意味で本当にあのアメリカからすればあのアメリカ第一主義というかあのこ,こういう国外のことであの海の向こうでアメリカ人の若者が死ぬことというのをもう、はい、それをもう避けたいという気運になった時そういう国グローバルなあの安全保障、グローバルな公共財として破綻国家を作らないみたいな、はい、あの国際秩序のリーダーをだ誰が担うんだっていう問題だけが突きつけられると思うんすア
0: メリカはその地位をだんだんと担わなくなってくるということですか、ね、担わな,くな,
1: ってます、ね、なってますし、はい、あの西側の,あの人なんかも、アメリカは自分がもう病人なんで、自分が。あの自分をあてにしないでくれって言ってるんだっていうような、あ,あれですか、はい、ち
0: ょっとまだ飛躍しすぎかもしれませんけど、そうするとわからないですけど、例えばイギリスとか EU とか、別の国々がアメリカ以上にこうそういったところでの発言権が強まっていくっていうようなこともあるんですかね。<笑>
1: いやでもその国力、特にまあ軍事力先ほどのスーパー、はい、うパワーは、はい、み,み,んなみんなを連れてコーペレーションみたいなの、はい、じゃあ同じようにできるかっていうと、まあ、NATO みたいな存在ありますけどもそれじゃまとめてうん、うん、な,なぜそこに人を送ってやるんだって大義とかのコンセンサスも難しいですしはい、はい、そういう意味であの本当にスーパーパワーの不在っていうのが安全保障上も起きた時に不安定化はしますよね。
0: そうですね、まあ、これは、まああの割と例えばイアン・ブレマー氏なんかはあのグローバルリスクとして G0、はい、みたいなことは言ってましたけど、はい、あの結構、今回で顕在化した形ですね。ししましたねというわけで今週はですねそのワクチン、それから、えー、コロナウイルスに関するニュースから東京パラリンピックそしてアフガニスタン情勢まで幅広く議論をしていきました。というわけで、えー、また来週に向けて今後の注目ポイントはどのようなところにありそうでしょうか。
1: やっぱりですね先ほどのこう学校が始まるとかそういったところで、はい、あのコロナ禍においてこ子どもたちの,あの心の安全というかですね安心安全というところに、まあ、一番、はい、あの気を使うべきだなと思いますね。ここで知らないうちにすごくストレスがた高まっている中また学校が始まって、はいうんあの環境の変化なんかに対応できないと、本当にちょっと痛ましいことにならないようにケアし続けることは必要と思いますす
0: そうですねなんか本当改めて感じるのが、はい、あの多分、社会人というか大人にとっての1年と、はい、あの子どもさんにとっての,その学校に行けない1年というのはもう重みが全く違うなっていうとう感じですよね。だから、まあ、とはいえ、安全とかですねその感染対策っていうのがやらなきゃいけないという現実があるので、その中でまあこういかにケアをしていくかということですよね。
1: そうですねはい、もうあの今こそ、ね、寄り添うっていうのは必要なこともな
0: いと思うんでそ,こにそうですね分かりましたというわけで今日のゲストは経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした塩野さんありがとうございましたはい皆さんお元気でありがとうございました「n e w s p i、はい、ス,スニュースセーターの野村貴文でした Spotify や Apple v o i c ーなどお聞きの方はもしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけると嬉しいですそれでは良い休日をお過ごしください